0: Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, une semaine à thème. supporter l'insupportable. On aurait aimé vous faire des petits carnets de vacances, hein, fun, drôle, léger, comme on en fait habituellement à la radio pour combler les grilles de vacances un petit peu plus light et puis un petit peu plus légère aussi. Et puis, et puis, eh bien, il y a eu la canicule. Dans les bureaux de parleurs, pas de climatisation, un vent chaud, un vent brûlant, une sensation de désert, de la transpiration. Et au bas de l'immeuble, des gens sous des tentes.
2: Je m'appelle Al-Fadr Abdallah. Je suis soudanais. Comment, comment ça se passe les journées pour manger, pour boire, pour se laver
3: Tous les jours, n'est pas manger, n'est pas boire, juste café. de l'eau, n'est pas, juste café.
1: Vous voyez, en ce moment, il y a des jets d'eau, là, pour arroser le, les pelouses. Mais euh, peut-être qu'il y avait des choses à imaginer euh, autour de ça, quoi. Mais effectivement, c'est pas au moment où la canicule arrive, c'est avant qu'il faut anticiper. Il y a un plan, le plan canicule, ça fait quand même quelques années, euh, enfin, depuis que c est, c est cet été où il y a eu euh, des, des milliers de morts, euh, qu'il y a des plans canicules qui reviennent tous les ans, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Sauf que le plan canicule, les pouvoirs publics en général, ne l'appliquent jamais aux réfugiés.
2: Comment se passe justement une distribution ou une action Alors bah nous ce qu'on fait c'est qu'on est toujours, on essaye d'être au moins 5 ou 6 personnes, Le plus souvent on est une dizaine ou une quinzaine, on arrive avec des tables des tables de camping, on pose nos tables et, et ensuite on, on essaye d'organiser la distribution au mieux. L'idéal c'est de pouvoir éviter les trop longs files d'attente, parce que surtout sur une situation de chaleur, rester debout en plein soleil à attendre c'est désagréable pour tout le monde. Euh, et puis voilà, il y en a qui s'occupent de l'eau, il y en a qui s'occupent de la nourriture. Euh, c'est euh, finalement, euh, c'est devenu un peu, euh, malheureusement, euh, si, si je peux dire ça comme ça, une routine. On, a un, on essaye de se structurer à chaque fois, de s'organiser. Après, on est un collectif, donc on ne demande jamais aux gens s'ils vont venir avant ou pas. C'est ce qui fait que parfois c'est dur de se réorganiser, mais, euh, mais euh, voilà, c'est un peu comme ça qu'on procède.
0: Un difficile retour à la réalité sociale, alors qu'on aurait aimé vous parler de nature fabuleuse, de randonnée, de pétanques, de festivals. Eh bien non, nous allons vous parler de la saison des expulsions. Car pendant que les militants prennent un peu de repos bien mérité, eh bien ils sont moins présents dans les villes, et forcément moins présents aussi pour défendre les plus vulnérables. Reportage à Bordeaux, en pleine alerte rouge canicule, il fait dans les rues de la métropole girondine plus de 41 degrés.
4: Je m'appelle Momo. Moi, je viens de Côte d'Ivoire. Avant, on dormait dans un squat. Et on s'est levé le matin. Il y avait plus de 100 policiers devant nous. Ils disent qu'ils ferment les squats. C'est quoi les raisons Pas de raison. Au moment donné, le préfet il, est... il se levait le matin, il a pris son café pour moi. Il a dit Fermez-moi, c'est les squats là. Après, c'est les syndicalistes qui nous ont ramassés. Ils nous ont amenés à la direction, à un truc du bourse là. Comment il s'appelle, Belle Victoire La bourse du travail. travail c'est là-bas qu'on dort. Et c'est eux qui nous donnent à manger aussi. On prend les trois repas.
0: Naïma Charaï, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, euh, madame la préfète, la préfète Bucio. Euh... Évacue depuis maintenant plusieurs jours un certain nombre de squats sur Bordeaux et Bordeaux-Métropole. Et l'originalité en tout cas de ces évacuations, alors originalité avec beaucoup d'ironie, hein, c'est que de, des solutions en fait d'hébergement ou de relogement ne sont pas proposées par la préfète. C'est inédit et je trouve ça totalement indigne.
1: Donc moi c'est Nicolas. Euh, je faisais partie donc, du collectif qui hébergeait euh, des personnes dans un squat, le garage, qui ouais. a été expulsé euh, il y a deux semaines. Euh, donc, euh, ce qui a mis 60 personnes à la rue, des hommes euh, seuls dans ce squat euh, uniquement. Euh, sur les 60 personnes, ce, 4 ont reçu une proposition de relogement. Euh, alors que la préfète a assuré que tout le monde avait eu des propositions, il n'y a que 4 personnes qui ont eu des propositions.
3: Moi, je n'ai pas de domicile. J'ai appelé 115 leur expliquer mon cas. Ils m'ont dit d'aller dans un appart hôtel. Appart hôtel, c'est un hôtel fermé qui ne fait plus hôtel euh, par beaucoup de causes. Je ne sais pas. Donc, euh, 115 m'ont dit de dormir là-bas pour 15 jours. Et après 15 jours, il euh, partir. Et au bout de 15 jours même, quand il reste deux jours, euh, on, la façon de parler est différente. <rire> Donc on comprend qu'on négocie pas pour euh, dire où est-ce que je vais. Si je ne connaissais pas euh, ici euh, l'association, il se peut que je vais squatter dehors. Vous voyez, je reste avec eux, c'est plus sûr. Parce que quand on est une femme dehors, on risque de viol on risque d'être agressé. C'est pas un homme, un homme qui dort dort, un autre homme qui passe, il lui adresse pas la parole. Mais dès qu'on voit 4h du matin, 2h du matin, une femme seule, assise...
4: Je m'appelle Adam, je suis un demandeur d'asile euh, en France, précisément à Bordeaux. J'étais à la rue, sans hébergement, sachant que la France est d'accueil, droit de l'homme. Aujourd'hui, Coupable de tout ce qui arrive aujourd'hui aux Africains et qui, qui refuse aujourd'hui sa responsabilité. J'ai toujours dit quelque chose. J'ai dit, moi, j'aime les Français, mais je n'aime pas la France. Les habitants, les, euh, la population française nous accueille à bras ouverts parce qu'ils savent que nous sommes dans la souffrance, tandis que les gouvernances font croire à l'Union à, à internationale qui s'occupe de nous. C'est ce qui est le contraire. Il y a un proverbe qui dit en Afrique, quand tu danses avec un aveugle, il faut d'abord lui marcher sur le pied afin qu'il sache qu'il n'est pas seul. Quoi dire pour demain euh, J'en sais rien. Si demain, il y a les deux squads qui sont prévus d'expulser, c'est grosso modo 600 personnes de plus à la rue. Et là, nous, on n'est pas capables. Voilà, on, on arrive aussi au bout de la, la puissance associative. Hein. On est, on est lucide, on arrive à la première semaine d'août. Voilà, c'est compliqué, très très compliqué. Que la France elle-même respecte sa loi. Sa parole, la France, terre d'accueil, pays des droits de l'homme, qu'elle la respecte. Nous demandons à madame la préfète de trouver une solution à notre situation.
0: Retour en région parisienne. Alfortville, 43 883 habitants, est classée ville amie des enfants par l'UNICEF. Alfortville n'en est malheureusement pas pour autant l'ami des sans-papiers puisque depuis près de deux mois devant l'agence Chronopost d'Alfortville, une quarantaine de jeunes travailleurs tiennent fermement leur piquet de grève.
3: Ils nous traitent juste parce que ces gens même savent que nous on n'a pas des papiers mais juste pour nous exploiter.
2: Parle-nous un peu euh, de cette
3: grève. Juste on est là pour la revendication de nos droits, on a travaillé ici, nous sommes des sans-papiers. bon. Comme quoi on est là juste pour la régularisation, le seul objectif. Il ne faut que d'utiliser les sans-papiers. Quand tu travailles un peu, 17-15 mois comme ça, pour ne pas être obligé de te régulariser, ils vont te mettre en fin d'émission ils te remplacent par un autre sans-papier.
5: Alors moi je suis Jean-Louis, je suis responsable départemental de Solidaire Val-de-Marne. Il y a à la fois des travailleurs qui, sont, qui étaient encore euh, donc chez Chronopost, hein, bon, voilà, qui étaient, dont les contrats étaient en cours, euh, voilà, qui sont des intérimaires euh, utilisés dans les conditions de la sous-traitance. Et puis euh, d'anciens salariés, mais pas d'anciens d'il y a quelques années, d'il y a quelques mois ou quelques semaines, parce que le système en fait, mis en place, c'est euh, un recours à l'intérim, mais avec une rotation très rapide des, des effectifs et des personnes. Et donc, ils se débrouillent pour mettre un système qui ne fait jamais rentrer ses salariés dans le cadre de la circulaire permettant une éventuelle régularisation. C'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de primo-arrivants ou alors de, de salariés qui sont arrivés depuis peu d'années. Et euh, les durées d'utilisation sont courtes et ils font tourner euh, pour pas qu'il y ait un cumul de feuilles de paye et de, de durées d'utilisation qui permettent justement de faire valoir des droits après auprès des préfectures.
2: Euh, qu -ce, à quoi vous vous attendez après cette grève, à quoi vous, vous attendez Est-ce que vous pensez un jour être entendu et que ce problème sera résolu ou euh, vous, vous pensez que ça va s'arrêter comme
3: ça Bah oui Nous, quand même, on est déterminés et on espère être régularisés aussi un jour, Inch'Allah.
0: Les grévistes de Chronopost ont des supporters, d'autres travailleurs de la sous-traitance mal payés et maltraités comme eux. Ils sont venus leur prêter main forte ce jeudi 1er août. Ce jour-là, les sans-papiers de Chronopost ont décidé de venir devant le siège de la banque postale. Dans le très chic 6e arrondissement parisien et d'un revers de main estival, la direction de la Poste leur a signifié que pour cause de congés annuels, ils ne seraient tout simplement pas reçus.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Donc moi je m'appelle Claire Bloch, je suis intervenante juridique au centre de rétention du ménil lamelo pour l'association La CIMAD.
0: Au centre de rétention administrative du ménil lamelo la situation n'a jamais été très rose. Mais elle est devenue carrément insupportable d'après la CIMAD, qui est la seule association à avoir une présence physique au sein du plus grand centre de rétention administrative de France.
3: Allô, bonjour. Bah écoutez, moi je suis arrivée samedi dernier, j'ai 33 ans, je suis une maman de deux enfants. Ça fait 32 ans que je suis en France, mais malgré tout, on m'a envoyé en centre de rétention euh, parce que ça fait quelques mois que je n'ai plus de titre de séjour. Euh, après, bon, dans le centre, euh, ça va, ils se font. on nous traite assez bien, dans bon, certaines personnes. Bah, L'hygiène, euh, ce n'est pas ça, c'est super pas propre du tout. Quand on prend des repas, bah, on, doit faire, on doit faire le plus vite possible. Euh, on est enfermé, il, il y a des chaleurs, de, de il fait super chaud. Euh, on n'a pas de fontaine d'eau, il n'y a qu'un endroit où il y a une fontaine d'eau, mais ils l'ont fermé parce qu'il n'y a plus de famille. Moi, c'est M. Omar Soufi. Si, là, c'est
4: madame qu'on de toute façon, c'est si moi qui j'ai demandé le, les journalistes et tout ça. On a fait ça parce qu'on était là, bon, il n'y a personne qui nous écoutait. C'est moi, moi, le premier, je veux suicider et mon copain, voilà, avec les démarches, avec les... les... Je ne peux pas retourner à mon pays. Alors, je ne sais pas d'à quoi on connaissait les droits de l'homme, monsieur. A
2: des le centre de rétention, de toute façon, c'est un endroit où, où il y a toujours en fait, des, des, des violences et des problèmes. Mais en particulier, là, depuis le début de l'année, c'est vrai qu'on en fait, a constaté la multiplication des situations que nous, on, on considère en fait, inadmissibles. Donc la multiplication des placements de personnes qui sont gravement malades, de personnes vulnérables, de femmes enceintes, mineures isolées, de personnes parfois lourdement handicapées... On a également constaté la multiplication en fait, du placement des personnes avec des, des troubles psychiatriques assez importants qui ne sont pas vraiment pris en charge au centre de rétention.
1: Moi, c'est Marco Zanchetta et également je suis intervenant juridique pour la CIMAD au centre de rétention de Ménilamlo. On a des personnes en fait, qui prennent beaucoup de médicaments pour mettre en péril leur vie. Mais après des, des actes de désespoir, on en a beaucoup en fait l'effet qui en fait ensuite déclencher que la cimente s'est retirée du centre des Ménilamlo. Ça s'est passé récemment au mois de juillet et c'était une des personnes en fait qui sont montées sur les toits en menaçant de se suicider en criant où est la justice et notamment une de ces personnes en fait a monté sur une grille haute de 4, 5 mètres et s'est entouré les coups d'un fil barbelé. Donc la situation était quand même extrêmement grave et extrêmement choquante. D'où la décision en fait de se retirer de ce centre.
0: La CIMAD a fini par revenir, mais c'était la mort dans l'âme car si les salariés de l'organisation ne voulaient pas laisser les sans-papiers seuls face à l'administration. Ils n'ont rien obtenu de concret après les quelques jours de retrait du centre de rétention administratif. Voilà, on aurait donc aimé vous parler d'un été plus léger, sans canicule, sans oppression, sans répression, mais avec des boissons fraîches. Alors, promis, la prochaine fois, on essaiera de vous faire un peu un journal des bonnes nouvelles de la lutte, car il y en a. Nous, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel hebdo-parleur. On y parlera notamment du camp climat et des mobilisations autour de la mort de Steve Mayacanisso ce jeune homme décédé dans la Loire euh, un certain 21 juin dernier. Voilà, d'ici là, retrouvez tous nos reportages sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes plateformes de podcast.